0: Eh, bueno, es un auténtico placer estar aquí. Eh, quería dar las gracias al Cercle de Economía de Mallorca y a la Caixa por, por invitarme, ¿no? Y a todos vosotros también por estar aquí y permitirme compartir este ratito con vosotros. Eh, bueno, vamos a hablar de marketing, ¿no? Marketing aplicado a, a negocio. Y al margen de que al final de la exposición voy a dejar para preguntas, para que comentéis, preguntéis todo lo que queráis, a lo largo de la misma me gustaría que si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, lo que sea... Levantéis la mano, hay un micrófono y eh, cortadme las veces que haga falta. No hay ningún tipo de problema. Eh, la presentación la vais a tener entera. Yo se la haré llegar a, a la organización que tiene vuestros correos y os, le, os la enviará. Lo digo por si no hace falta que, que toméis nota. ¿no? Eh, estrategia de marketing digital para vender. ¿Creéis que el marketing digital es importante hoy en los negocios? Sí. ¿Por qué? Una sola razón conexión más muy importante ¿cuántos tenéis una estrategia en vuestras empresas de marketing digital bien creada? levantad la mano dos manos bien creada es relativo cierto es ¿no? pero sin estrategia no hay nada Realmente uno de los mayores problemas por los que no alcanzamos objetivos, sean cuales sean los objetivos, no tienen por qué ser ventas, es porque no hemos, nos hemos parado a pensar el camino que debemos seguir, ¿no? Hay una frase que me encanta, seguro que muchos de vosotros conocéis, incluso aquellos que afirman que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, miran antes de cruzar la calle. Stephen Hawking. Soy un convencido que el, 100, el 90% de la suerte se busca. Para mí la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Y muchas veces hay cosas que decimos, no nos salen bien y decimos, ¡ay, qué mala suerte! Yo creo que no. Creo que la mayor parte es porque no hicimos en el pasado lo que debíamos hacer para que cuando se nos presentaba ese momento del cual podíamos tomar ventaja, no podemos cogerlo. Luego, obviamente, hay un porcentaje que es contextual, pero que todos eh, vivimos, ¿no? Cuando... Hablo de marketing digital, a mí no me gusta hablar solo de marketing digital, para mí es marketing on y off, al final está todo interconectado, no es omnicanal, donde como consumidores estamos constantemente saltando de, de un canal a otro, no. pero para mí hay 10 factores clave cuando pienso en, en marketing de, de una empresa alineado desde el punto de vista de negocio, yo siempre lo busco alinear todo con resultados de negocio, con cuenta de resultados, ¿no? Esto es un, es un método que creé hace muchos años, que llevo aplicando muchos años, que llamé 10 business factors y... Para mí, 10 factores, como les decía, fundamentales. Voy a mencionarlos por encima, no nos va a dar tiempo a entrar en todos de ellos, pero voy a ir un poco navegando por ellos. Web, contenido y contexto, medios digitales, medios sociales, reputación, big data o data, marketing de influencia, mobile, business leadership y geomarketing 2.0. Y dependiendo del negocio, el momento en el que esté, uno va a tener más peso que, que otro, ¿no? Pero hay uno que pongo primero y que muchas veces fallamos, que es este, la web. Porque realmente muchas veces la web de la empresa la enfocamos como una mera carta de presentación cuando debe ser el centro de prácticamente toda tu estrategia digital. Y donde muchas veces nos estamos llevando gran parte de esta fuerza a redes sociales, por ejemplo. Y donde las redes sociales, ¿estáis de acuerdo que como empresa nos han engañado a todos? Las redes sociales nos han engañado a todos a nivel empresarial. Y os demuestro por qué. Llevamos muchos años que nos vendían, pongo Facebook porque es la que ha generado el mayor engaño, eh, que nos decían, no, crea tu comunidad de usuarios, consigue muchos fans. Y cuando inviertes tiempo, esfuerzo, recursos en generar esa comunidad de usuarios, poco a poco te van quitando visibilidad y te dicen, ahora, para llegar a esa comunidad de usuarios que tú has creado en tu página de fans, que es de ellos, tienes que pagarme. Bien, por lo tanto, uno de los mayores errores que podemos cometer es parte importante del negocio, dejarlo en manos de terceros. Por lo tanto, al final, las redes sociales, en este caso, cualquier herramienta digital que no sea nuestra directamente, debemos utilizarla como canal, como un satélite, para derivar el negocio, el tráfico y la conversión a la parte de la web, ¿no? ¿Qué veis de raro en esta imagen? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué hay de extraño. La señora, ¿por qué estás inmóvil? ¿Qué está haciendo? Mirar. ¿Con qué? Con los ojos. Cada vez pasamos más tiempo vivimos o vemos las cosas a través de una pantalla. No voy a entrar si esto es malo o es bueno. Me da absolutamente igual. Pero fijaos que en esta imagen tenemos a personas de distintas edades, de distintas condiciones, distintas razas, distintas nacionalidades, pero comparten una cosa en común están mirando lo mismo. ¿Tienen interés en algo? Sea lo que sea, no sé lo que hay ahí, pero comparten ese interés común. Y en esta parte es donde está la clave. Experiencia de usuario personalizada es la clave de captación y retención de clientes. Al final ver y los medios digitales o, nos permiten de gran manera establecer estos procesos de personalización de tal manera voy a coger el ejemplo de la web que cuando alguien entra en nuestra página web no tenga la, mi la misma experiencia una persona que otra y porque además hay una cosa importante sobre todo en, me en medios digitales es un tema sociológico al final las redes sociales no es nada nuevo es una evolución de la comunicación ¿no? pero hay una cosa que sí tiene en común y es que pensamos en términos de ego-system ¿utilizáis Facebook a nivel personal? ¿qué hacéis en Facebook? y ser sinceros cotillear ¿por qué subís una foto a Facebook? hablo a nivel personal, ¿qué os motiva a subirla? El ego, el ego, dar envidia es cierto es decir, tú llegas, estás de vacaciones todos tus amigos están trabajando estás en una playa, donde sea o esquiando, lo que quieras y la subes y dices esquiando, y no lo pones pero implícitamente está y tú no y eso es un tema sociológico, y es cierto, pero además nos condiciona porque si subís una imagen y tenéis dos me gusta, ¿cómo sentís? Mal. Ese día ya dices, pues ya, es pues más fastidio el día. Pero tienes 120, qué maravilla, ¿No? te, te hace sentir bien. Por lo que al final es importante conocer o, o entender todo este funcionamiento del ser humano en todos estos medios sociales para poder impactar mejor en ellos, ¿no? Fijaos, estas imágenes son antiguas y muchos las conoceréis, ¿no? Esta es de hace escasamente 12 años, donde la gente que hacía, lo que hacía la señora mayor, observar con los ojos, ¿no? En este caso hay un pequeño truco, no sé si lo veis bien, pero... El, bueno, el truco. Aquí en la esquina inferior derecha hay un pequeño móvil de los primeros Ahí camuflado, ahí donde estoy señalando, ¿no? Pero ese es un... está ahí metido de, de golpe. La siguiente imagen dio la vuelta al mundo. Fijaos que es de hace solo cuatro años. Donde ya todo el mundo, ¿no? Estaba grabando. Pero la pregunta es, ¿creéis que estamos en el mismo lugar que esta imagen ahora mismo? Como usuarios. ¿Sí o no? No. Este es el punto donde estamos ahora. Esta es una foto real de la campaña del año pasado de Hillary Clinton, donde podemos ver que toda la gente se ha dado la vuelta, ha dado la espalda en este caso a la candidata política, para estar dentro de ese momento, de esa inmersión. Evidentemente ella no estaba con cada uno, pero cada uno sí estaba con ella. Y esto es importante, entender el concepto de inmersión, porque cada vez más el usuario quiere estar inmerso en la parte de, de nuestro negocio, en la parte de nuestro proyecto, de nuestros servicios, de nuestros productos. El siguiente pregunta es cómo hacemos eso. Bien, hay muchas maneras que nos pueden hacer, pero es importante siempre entender hacia dónde queremos llegar o cómo queremos integrar absolutamente todo esto. ¿no? Pero. Muchas veces las empresas dicen, bueno, pero no consigo los resultados que quiero con marketing digital, ¿no? Y como os decía al principio, para mí hay dos fallos fundamentales. El primero, que no hay una definición de estrategia clara, ¿no? Hemos hecho la pregunta y de 150, 170 personas que estamos aquí, hay dos manos levantadas. Es decir, tener resultados buenos en marketing digital no es fácil. No es nada fácil y cada vez es mucho más complicado. Hace diez años era fácil, ahora no es fácil. Y si no tienes una estrategia, es un tema de, proba de probabilidad estadístico. Estás haciendo todavía más difícil el tener éxito. Y el segundo, pero no menos importante. No se invierten los recursos suficientes. Y hablo de recursos personales de personas cualificadas en distintas eh, disciplinas del marketing digital. Es imposible que una persona... El marketing digital a día de hoy es amplísimo, estratégicamente, tácticamente hablando. Una persona no puede hacer todo, es totalmente imposible, no se puede ser bueno en todo. Es imposible. Si se pretende que una persona haga todo, es... no vas a conseguir resultados porque no es viable. Pero muchas veces tendemos a poner en manos de personas que no están cualificadas con la suficiente experiencia temas de marketing digital. déjame haceros una pregunta. Yo, yo no sé de bolsa ni nada de esto, pero... Me he hecho un curso hace dos meses de cómo invertir en bolsa y en criptomonedas. Tenéis 20.000 euros, ¿me los dais para que os los maneje? ¿Alguien se atreve a dármelos? No. ¿Cuál es probablemente lo que va a suceder con vuestro dinero? Que lo vais a perder. Casi seguro. Esto es exactamente lo mismo. Aunque muchas veces no nos parece lo mismo, es porque no lo, en la escala de valores no lo estamos ponderando igual. Yo cuando hablo de marketing digital no hablo de redes sociales. Hablo, Las redes sociales es un 5% de todo lo que engloba el marketing digital. Es una herramienta de negocio. Es una herramienta que da resultados demostrables con datos. Que influye en el corto, en el medio y en el largo plazo. En la rentabilidad de las empresas. Impacta directamente la cuenta de resultados. Por lo que muchas veces lo que buscamos es... Vale, yo tengo una web y lo que quiero es vender. Directamente. Ojalá fuese tan fácil. Esto no te va a suceder. La venta es un proceso más a medio-largo plazo y lleva más tiempo. Y hay una, hay una parte para mí totalmente fundamental que es la creación de contenidos. Generar contenidos. Y estas son estrategias que funcionan, pero siempre digo en el medio-largo plazo. Y os diría que en menos de dieciséis veinticuatro meses es muy complicado obtener rentabilidad directa de los contenidos. Muy, muy complicado. Por lo que al final cuando pensamos en todo esto y en recursos económicos... Tenemos que hacer un plan financiero de los recursos que vamos a necesitar invertir en todo esto. Las redes sociales no son gratis. Hablamos antes, tú tienes, puedes tener todos los miles de seguidores que tienes, pero cuando tú lo, lo publicas, no sabes, los ven pocos, y de los pocos no sabes si puede ser tu potencial cliente. La única manera que hay de asegurarnos eso es invirtiendo en publicidad. No hay otra manera de hacerlo. Y no nos dejemos muchas veces engañar por, por las cifras, ¿no?, otro de los mayores engaños, Facebook, para esto lo hace muy bien, ¿eh? para mí Facebook a nivel empresarial lo hace genial. Es decir, los vídeos en Facebook. ¿Qué pasa cuando subes un vídeo en Facebook? Aquí hay muchas visualizaciones. Y ves que bien! Muchas más que en YouTube. ¡Ah, mucha gente lo ve! ¡He tenido 3.000! ¡Mentira! Tres segundos que salta cuando alguien pasa, visualización. Eso no es cierto. Son datos manipulados. Obviamente, porque al final eso genera un ego muy positivo y voy a seguir haciendo todo esto, ¿no? Por eso, todo eso tenemos que tener cuidado. Vale, crear contenidos a continuación, ponerlos delante del usuario que los va a consumir, con el objetivo que tenga los contenidos, sea el que sea. Y realmente para ponerlo delante del usuario no vale decir, no, es que mi contenido es el mejor, es buenísimo. Da lo mismo. Hay tanta información, tanto contenido, que un contenido bueno no te asegura visibilidad. No te la va a dar, ni mucho menos. De hecho, hay... Contenidos que no son tan buenos con mucha más visibilidad. Por lo que ahí tenemos que empujarlos para ponerlos delante. Esto nos ayudará a humanizar a la empresa. Los negocios se hacen entre personas, no entre empresas. No perdamos esto nunca de vista. Escuchar a los clientes y hacerles sentir escuchados. Es importante las dos cosas. Porque muchas veces nosotros creemos que el cliente percibe una cosa, pero no la está percibiendo. Educarles y ayudarles. Yo soy un convencido y un defensor que todas las empresas tenemos la... La misión, dicho de alguna manera, de educar a nuestros clientes. Soy creyente que un cliente informado, un cliente educado, es un mejor cliente. Y muchas veces hay clientes que no tienen nuestro producto, no le ven el valor... ...porque no conocen que ese producto les puede ayudar a solucionar un problema que tienen. Porque al final los servicios los productos solucionan problemas puntuales o, 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 o persistentes de las personas. Todo esto genera una imagen de marca. Esta imagen de marca... Nos ayuda a construir relaciones con los usuarios y los clientes. Y esto te ayuda a generar ventas. Por lo tanto, como veis, el proceso al final es algo mucho más zigzagueante. Esto no es algo totalmente directo. Y normalmente, si se intenta buscar así, en muy raros resultados, vais a tener éxito. Puede que haya casos. Sí, los hay, perfecto. Pero es como jugar a la lotería. Te puede tocar o no. Y las probabilidades son más de que no te toque nunca a todo ello, ¿no? Por lo tanto, lo que debemos buscar... Para mí lo más importante que debéis tener y bien organizado es la web. Insisto, es vuestra casa digital. Ahí es donde se van a producir las conversiones. Por lo que rodear todo lo que podáis derivar de tráfico. Marketing online o no online. Al centro, a vuestra web. Generar acciones con distintas... Eh, generar tráfico con distintas acciones. Una vez estén dentro, tenemos que enamorarlos y convertirlos a ese objetivo que busquemos. Pensar. ¿Qué es lo que quiere que hace el usuario cuando entre en vuestra web? ¿Que la visite? La visite y se va. No vale para nada. Tenemos que buscar que... Si es una tienda online que compre... Que nos deje su dato de contacto, ¿no? Conseguir el, un lead, un prospecto... Que se suscriba a una newsletter... Lo que sea. Pero tenéis que tener claro una sola cosa que queréis que el usuario haga... Cuando llegue a vuestra página web. Y el diseño, entre otras cosas, depende... De esa misión que queréis que el usuario cumpla y luego hacer que el visitante regrese más adelante, ¿no? Si lo pinto gráficamente, al final en el centro siempre tenemos que tener la parte de conversión. Por un lado metemos la adquisición y por otro lado la parte de reenganchar, ¿no? De volver a, a, a meter en ese bucle a los usuarios con distintas herramientas que podemos tener. Pero gran parte, una enorme parte de las campañas de marketing fracasan por la web. Porque la web no está adecuada a los objetivos. Y dice, no, es que no está funcionando. Realmente es como un puente, ¿no? Os decía, hacer marketing digital exitoso no es tan sencillo. Si en un puente tú le quitas una piececita, se te viene abajo entero. Esto es exactamente lo mismo. Tiene que estar muy, muy detallado, ¿no? Y uno de los primeros datos, ¿no? Porque, por un lado, el marketing digital tiene lo bueno que podemos medir casi todo. Pero, por otro lado, que hay tantas métricas que es imposible... ...asumirlas todas... ...es decir, simplemente... ...te exportas las métricas... ...de una página de fans de Facebook... ...y tienes 300 métricas... ...eso es... ...no hay manera... ...de una persona... ...interpretar esos datos... ...es totalmente imposible... ...yo soy partidario de coger... ...los mínimos indicadores posibles... ...pero aquellos que puedes sacar... ...conclusiones y te ayudan a hacer crecer... ...tu negocio poco a poco... ...¿no?... ...y para mí el primero... ...es... ...¿qué porcentaje del usuario... ...que llega a tu página web... ...cumple el objetivo que buscas... ...¿alguien sabe, sabe ese dato?... No quiero que lo diga. Por lo menos que levante la mano si alguien sabe ahora mismo el porcentaje de usuarios de su web que convierta al objetivo. Tres, cuatro manos levantadas. Cinco. Si no tenemos ese dato, decimos, no, pues voy a hacer que llegue más gente a la web. ¿Para qué vas a gastar dinero? Si a lo mejor estás teniendo, me invento, un ratio de conversión al objetivo del 0,01%. Trabajemos primero por mejorar ese ratio de conversión... Y cuando tengamos unos ratios que nos parezcan aceptables, trabajemos por derivar mucho más tráfico que ya no sea interesante, porque si no al final vas a estar teniendo, no vas a estar rentabilizando al máximo las inversiones que estés realizando para derivar más tráfico a tu página web. ¿no? dicho de, de otra manera, cuando alguien entra en vuestra página web es un visitante anónimo, no sabemos nada de él. Convertámoslo en un lead, en saquémosle sus datos de alguna manera. Probablemente el 99%, si no más, del tráfico que llega a vuestras webs se va sin hacer nada. Y no podéis volver a contactar con él. No sabéis nada de él. Estamos perdiendo. Eso tiene un coste de oportunidad altísimo. Idealmente, claro, ah, no, sería que el 100% de ellos lo cogiésemos. Eso es totalmente utópico, ¿no? Pero sí tenemos que intentar el máximo posible retenerlos de alguna manera, ¿no? Y en esta parte... La imagen importa muchísimo. Es clave, ¿no? Creo que todos esto lo tenemos claro, ¿no? Pero en toda la parte de digital, los recursos visuales y la psicología del color, te puede hacer que algo sea un éxito o algo sea un fracaso. Aplicación de la neurociencia, ¿no? Hay un libro muy bueno de un escritor que se llama Don Norman, se llama Neuro web Design, es un libro ya hace unos cuantos años, que es la aplicación de la neurociencia al diseño web para convertir, ¿no? Y una afirmación... ...es que lo atractivo vende más. Si os pregunto... ...¿dónde clicaríais antes? ¿En qué banner haríais clic antes? ¿Cuál de los dos? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? Ah, perdonad. Ahora. ¿Dónde clicaríais antes? Siempre hay dependes, obviamente... ...pero la probabilidad va a ser que en el primero la segunda es Helen Thomas una de las periodistas políticas más importantes de Estados Unidos reciba más clics y fijaos que solo hay un cambio es una imagen los dos están sonriendo sí, la sonrisa es distinta pero los dos están sonriendo y ese solo cambio te puede hacer que esta campaña sea un éxito o sea un fracaso esto simplemente es algo llevado al extremo pero de que un mínimo cambio pero no os podéis imaginar los mínimos cambios que pueden hacer que una campaña sea un, un éxito o sea, insisto, un auténtico fracaso. Y en muchos casos no, no llegamos a saber el por qué. Al final cuando siempre se habla que marketing digital es prueba de error es porque es cierto. No hay, no hay una ecuación matemática que nos diga haz esto y esto te funcionará. Ni incluso dentro del mismo sector, ¿no? Yo llevo 17 años dedicándome al mundo de Internet y a lo largo de todos estos años ya he sacado más o menos una estadística. De que cada 10 cosas que hago, 8 fracasan. Pero dos me funcionan. Y esas dos que me funcionan me compensan los otros intentos de éxito, si queréis, por no llamarlo fracaso. Pero esto es algo que es real. Y para mí la clave está en la afirmación de falla rápido y falla barato. Si te grabas eso, triunfarás. Porque fallar vas a fallar. Quien piense lo contrario, mal va. Pero falla rápido, antes que tu competencia y que no te cueste mucho dinero para no meterte, obviamente, en... ...en un problema en toda esta parte, ¿no? Hay una herramienta... ...que para mí es una herramienta muy sencilla... ...es una herramienta muy económica... ...y que da unos ratios de conversión buenísimos... ...y que en el 100%, insisto... ...en el 100% de, los de las empresas... ...en las que lo hemos implementado... ...han mejorado sus conversiones. Estoy hablando de chats online... ...puestos en las webs... ...como herramientas de ventas... ...herramientas de comunicación... ...herramientas de marketing, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican a esto. Aquí os dejo, por ejemplo, dos. Esta se llama Zopin. Esta tiene una versión gratuita y tiene otra versión de pago. También me gusta decir que es importante destinar un presupuesto a herramientas digitales. ¿Trabajáis gratis? Entonces, cuando algo es gratis en Internet, ¿no os llama la atención? ¿Por qué alguien va a regalar su trabajo? <risa> no es normal. Y menos en Internet. Pensad, cuando alguien da una herramienta o hay algo que es gratis, es porque lo que realmente merece la pena en esa herramienta no está en la parte gratuita, ¿no? Esta es otra, yo utilizo desde hace muchos años LiveBeep, Me gusta más porque creo que son unos 19-20 euros al mes lo que cuesta. Pero tiene mucha, personalmente para mí, tiene muchas más opciones y personalización, ¿vale? Por contextualizarlo mejor. Al final un web chat, esto sería una captura de una página web, viene a ser como una especie de... ...de cartelito que te sale por un lado de la web... ...normalmente por el lado inferior derecho... ...aunque puedes personalizarlo, ¿vale? sería Este es, es uno de los ejemplos... ...donde tú puedes personalizar la persona... ...puedes poner varios operadores... ...dependiendo de departamentos... ...tienen pequeños sistemas de inteligencia artificial... ...para detectar idiomas... ...para hacer ciertas respuestas automatizadas... ...opción de... Eh, ...escríbeme, llámame, haz un Skype conmigo... ...y lo importante de todo esto... ...es que con esto captamos... Lead, prospectos, déjame tu nombre, tu email, tu teléfono, en este caso tu website, si te interesa. Y podemos decir, ya, pero yo es que tengo un formulario de contacto donde la gente me puede contactar. Por diferencia os aseguro que los ratios de conversión se alejan enormemente. Yo os lo voy a demostrar. ¿Cuántos utilizáis webchats en vuestras páginas web? ¿Alguien utiliza? ¿Puedo levantar la mano? Una, ¿lo recomendaríais? ¿Tenéis buenos resultados? ¿Sí? ¿Sí? Insisto, 100% de los casos que hemos puesto estos sistemas, 20-25 euros al mes, han mejorado las conversiones. Fijaos, aquí os voy a demostrar, os voy a mostrar unos datos. ¿no? Estos son estadísticas, esto es una página con 38.000 visitas. Se instaló este web chat sin modificar ni hacer ningún tipo de optimización. E inmediatamente la conversión a personas que escribían en ese chat era del 1%. Sin optimizar. El 1% de la gente que llegaba nos contactaba para decirnos algo. Si no tienes esto, va a haber muchas personas que al final no te contacten. Esto luego tenemos que trabajar en optimizarlo, pero os aseguro que si medís el porcentaje de gente que va a vuestro formulario de contacto y os contacta, lo normal es que sea bastante inferior a este 1%. Ahora bien, si damos un recurso, que tengamos recursos para contestar, contestarlo adecuadamente. Cuando imaginaos que entréis en una web, os salta este web chat, escribís cuánto tiempo estáis dispuestos a esperar hasta que os contesten. ¿Cero? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco segundos? Yo cada vez que veo uno, escribo. Digo, tengo que medirlo. La media está por encima de 60 segundos. ¿Pretenden que esté 60 segundos sea desde el móvil o desde el ordenador mirando así a ver si alguien me contesta? Me voy. Por lo que algo que te pueda ayudar se te puede volver en tu contra. Claro, luego podemos decir, ya, pero yo a lo mejor no puedo estar, puedes ponerle un horario, pero a lo mejor no puedo estar porque mi negocio no me permite esa velocidad. Bien, pero te permite también que funcione como un formulario de contacto, donde la gente te escribe e inmediatamente dice, hemos recibido su mensaje, le contactaremos en breve. A partir de ahí, mi recomendación es que la respuesta sea lo más corta posible, en la medida de lo posible inferior a dos horas, si puede ser. Porque el tiempo de reacción es fundamental... En la conversión a cliente. Porque pensar que ese cliente probablemente haya pedido a otros. Es más, yo os diría que por debajo de cinco minutos. De hecho hay una última estadística que ha salido. Que se demostró que los leads contestados por debajo a cinco minutos. incrementaban un 60% la probabilidad de compra en tu empresa. Eso, también hay alternativas de jugar con marketing. Eh, con automatización de marketing. Que se puede jugar con todo eso. ¿no? Pero eso es un tema un poquito más... Más profundo, vale. Aquí partimos, lo instalamos un 1% de conversión. Empezamos a optimizar los tres siguientes meses. Subimos a un 3,24% de conversión. Fijaos, es multiplicar por más de 3. Esto es una barbaridad. Es si decir, ya multiplicas por más de 3 la gente que te está contactando. Unos meses después, 3,92%. Y el último dato, 4,69% de los usuarios que entran en esa página web, escriben al web chat. Por lo tanto, al final lo que estoy haciendo es primero optimizar que la gente que llegue me busque, ese, me busque ese contacto y yo captar ese dato, y luego lo puedo utilizar de mil maneras, porque al final, el oro del siglo digital son los datos, ahí es donde está eh, la partida de todo. De hecho, ¿cuál es para vosotros la empresa más poderosa en este planeta? Google. ¿Por qué? Sabe todo. ¿Me podéis demostrar lo que sabe vosotros? Porque todos sabemos que sabe mucho, pero... ¿Tenéis algún sitio donde puedes decir, mira lo que sabe Google de mí? ¿El qué? ¿Vale? Pero ahí no te dice, yo sé de ti esto. En la configuración. ¿Alguna vez habéis hecho alguna búsqueda en Google de algo que no le preguntaréis a nadie? ¿A nadie? ¿Sí o no? ¿Y quién lo sabe? Tú y Google. Ni tu mujer, ni tu madre, ni tu hermano. Tú y Google. Pues dices, esto queda entre tú y yo. Sabe absolutamente todo. Es decir, si, si entráis en, en google.com/dashboard barra y os logueáis con vuestra cuenta de Gmail, vais a entrar en un panel donde vais a ver todo lo que Google dice que sabe de vosotros. Que dice que sabe. Imaginaos lo que sabe y no dice. Búsquedas que habéis hecho en el pasado. Donde tu movimiento a tiempo real, de dónde estás, dónde vives, dónde trabajas luego siempre decimos, no, pero yo tengo desactivada la geolocalización ¿seguro? míralo bien, porque te bajaste una aplicación y sin querer, como aceptamos rápido los términos y condiciones porque no nos vamos a leer todo activada ¿vale? entonces, realmente los datos para mí, yo soy un obsesivo de los datos porque es donde está la rentabilidad, si tú consigues captar muchos leads y sabes cómo trabajarlos posteriormente Dependiendo, esto puede variar dependiendo del tipo de negocio, si es un negocio hacia consumidor, C2C o B2C, dependiendo, o B2B, pero todo esto variaría, ¿no? Y algo muy importante para toda esta parte, decimos, vale, pero ¿qué tiene de particular todos los medios digitales, sobre todo las redes sociales? Que nos permiten hacer segmentaciones basadas en datos psicográficos, en gustos e intereses. Por lo que si tú no conoces exactamente y con el mayor detalle posible a quién quieres vender, no vas a poder sacar el partido de los medios digitales y probablemente luego dices es que no me funciona la segmentación que he hecho en Facebook. Probablemente, porque no lo conoces bien, ¿no? Imaginaos que tenéis que vender el mismo producto a todas estas personas. ¿Se lo venderéis igual al que ama beber, al músico, al más amigable, al que se mete en problemas, al más loco, al más viejo, al más joven o a los mejores amigos? No. Porque cada uno tiene una manera de percibir las cosas, distinta. Por lo tanto, en toda esta parte donde debemos trabajar, es en conocer... A esto se le puede dar muchos nombres, se habla del buyer persona, eh, se puede trabajar un mapa de empatía... Eh, luego está el reader persona, que es cuando trabajamos con contenidos. Porque en muchos negocios no es lo mismo la persona que recibe el contenido, que lee el contenido, que la persona que toma la decisión. Por ejemplo, me invento los juguetes. Quien compra y quien prescribe el producto no es la misma persona. O en muchos negocios, imaginaos herramientas de software para empresas. A lo mejor yo soy de marketing y yo necesito cierta herramienta, yo consumo ese contenido que me generan, pero yo no tomo la decisión de compra. Entonces, en esos casos tenemos que trabajar con dualidad de perfiles para ver dónde, dónde, dónde podemos llegar. ¿vale? Aquí en el slide, ahora no voy a, os, os pongo detallado todo el proceso... ...para construir... ...un proceso de cuatro pasos... ...para construir este... ...le llamo manual... ...del potencial cliente... ...¿vale?... ...lo tengo todo detallado... ...no me quiero extender ahora... ...porque prefiero pasar a otras cosas... ...de todas maneras... ...como vais a tener... Eh, ...mis datos... Eh, ...si hubiese cualquier duda... ...me escribís y... y los vamos a ver... ¿vale? ...ahí está todo perfectamente detallado... ...y además os dejo un enlace... ...con toda... ...con toda la información... ...a partir de aquí... ...cuando nosotros sabemos bien... ...a esa persona a la que queremos llegar... ...nos metemos con la parte de Inboot Marketing y a esto le ponemos nombre a todos a mí el nombre me da absolutamente igual yo aquí me quedo con una cosa no intrusivo es decir ¿estáis hartos de entrar en páginas web medios de comunicación y que te falten velocidad para cerrar pop-ups? o que estás a lo mejor con tu eh, teléfono móvil estás en la consulta del médico esperando en, en, en la sala de espera todo el mundo en silencio entras en una página web y empieza una música odiosa a sonar intentas pararla, no puedes, te pones nervioso, la gente te mira, 10 segundos después lo consigues parar, empezamos con mal pie. Por lo que realmente el marketing de interrupción no funciona. Es decir, lo estamos y cada vez va a funcionar menos. ¿Cuántos tenéis instalado algún ad blocker en vuestros ordenadores? Podéis levantar la mano, bloqueador de anuncios. Wow. No me creáis a mí, siempre digo, mira a tu alrededor y cada vez más personas, y si te vas a público joven, Casi todos tienen instalados los adblockers. Hay navegadores ya con adblockers instalados. Hay uno que se llama Brave, que lleva ya todo perfectamente instalado. Y no ves absolutamente nada. Yo no lo tengo instalado porque me gusta ver la publicidad, porque al final es por, por lo que me dedico. Pero cada vez más pasa totalmente desapercibido todo esto. Por lo que tenemos que buscar maneras donde el usuario no se sienta tan atacado. ¿no? Y aquí es donde entra esta parte del marketing de contenidos. Y este marketing de contenidos, que muchas veces se pone en duda y para mí es la clave del posicionamiento presente y futuro de las empresas... Al final, lo que consiste es en generar un contenido no comercial... No, pero es que si pongo el final que cliquen aquí para probar mi producto... No comercial. Hay otras maneras para vender. Que ayude al usuario. Yo llevo muchos años aplicando una filosofía y me ha funcionado. Da diez veces más de lo que esperas recibir y recibirás 10 veces más de lo que has dado. Lo, car lo llamo karma 2.0 y funciona. Creerme que si tienes paciencia y constancia, funciona. El problema es que intentamos obtener resultados muy, muy, muy rápido en todo esto. Y esto no es posible, ¿no? Es decir, un bebé, un bebé que nace no puede correr, es imposible. Tiene que pasar un tiempo, gateará, luego andará y luego correrá. Es imposible acelerar ese proceso. Esto es exactamente, exactamente lo mismo. Pero para generar este contenido. Claro, lo primero tenemos que saber quién es nuestro cliente, ¿no? Lo que hablábamos, conocerle muy bien, porque si no, es difícil alinear ese contenido. Con ellos sabremos qué contenido está buscando, qué contenido le puede interesar, en qué formato. Oye, ¿es que prefiere leer eh, contenidos de 300 palabras o de 1.200? ¿O prefiere ver vídeos? ¿Qué prefiere hacer? Y en función de todo eso puedes estar, si no has hecho un buen estudio y una buena estrategia puede estar invirtiendo muchos esfuerzos en algo que nunca, nunca te va a funcionar porque a lo mejor tu público objetivo está consumiendo más vídeo y tú te estás centrando en generar contenidos en texto por lo que nunca vas a obtener un buen resultado de todo eso obviamente ser capaces de generar este contenido para mí sobre un 100% de presupuesto de marketing el 60% debe ser para generar contenido por encima de todo si no hay eso no hay absolutamente nada lo puedo demostrar con datos que el contenido funciona, sin ningún tipo de dudas. Y se puede medir, ¿no? Hace no mucho, en una empresa, nos preguntaron desde el departamento financiero que esto cómo impactaba, ¿no? Vale, se captan contactos, leads, pero ¿cómo impacta esto? Y conseguimos demostrar que el 80% de los nuevos clientes que compraban ese producto pasaban al menos una vez por el blog de la empresa. Claro, ahí no, no podemos todavía ponderar en qué porcentaje influye la decisión de compra... ...pero lo que no hay ninguna duda es que incide en esa decisión de compra. Por lo que necesitamos generar ese contenido y bueno. Y después el resto es para impulsar ese contenido... ...ponerlo delante de quien queremos que va a ser hoy o en el futuro nuestro cliente... ...establecer una estrategia de captación de leads de estos, y, de, y de gestión. Porque insisto, dependiendo del tipo de productos... ...hay productos que se toma la decisión de compra en dos meses... En dos días o en un año. Y entonces ahí puedes complicar el proceso, más o menos, ¿no? Dar a conocer el contenido y convertir, obviamente, las visitas que llegan en contactos o en, en clientes, ¿no? A mí hay empresas, por ejemplo, que me gusta mucho cómo, cómo eh, juntan todo esto y son empresas exitosas, ¿no? Seguro que muchos conocéis esta empresa de ropa de montaña llamada Barrabés, que es un e-commerce, donde ha sido capaz, desde hace muchos años, de integrar la compra de productos relacionados con el esquí y la montaña con contenidos de calidad yo puede que a lo mejor mañana me tenga que ir a hacer trekking, yo no tengo ni idea de estas cosas, pues me voy a ir a Google o voy a algún sitio y voy a buscar cómo preparar tu mochila de trekking, y si el contenido es bueno y me engancha, probablemente yo necesite comprar esa mochila o necesite comprar algo y al final el contenido te atrae un potencial cliente que luego unos te convertirán obviamente otros no, texto o vídeo para mí la clave del futuro está en el vídeo. En YouTube. No tengo ninguna duda. ¿Cuántos veis YouTube a diario y cada vez veis, veis menos la televisión tradicional? ¿Podéis levantar la mano? Y no estoy hablando de público por debajo de 18 años, que todos los que tenéis hijos sabéis que viven pegado de los youtubers. Por mucho que muchos pensemos, ese contenido, se está riendo mi hijo con... Ya, pero... Es lo que ahí está funcionando. Pero cada vez... Público que no estamos por debajo de 18 años... El vídeo es clave... Para buscar cosas... Y está dando muy buenos resultados. ¿Cuál es el problema del vídeo? Que cuesta trabajo hacerlo. Mucho más que escribir un post. Cuesta recursos. Cuesta tiempo. Hay que tener la idea. Hay que guionizar. Hay que producir. Hay que crearlo. Y eso es una inversión. Pero realmente hay unos agujeros de mercado... Brutales... En el mundo del vídeo y en el mundo digital... Enormes. Donde a día de hoy... En España es muy fácil, y lo digo entre comillas, pero es muy fácil posicionarse y barato. La publicidad digital aquí todavía es muy barata. Si nos vamos, si alguno trabajáis con mercados anglosajones, Estados Unidos, UK... Veréis, Sabéis que la publicidad allí es de locura los precios que tiene. De locura, donde no puedes entrar tan fácil. Tenemos ahora mismo la suerte, esto se, se, se atomizará exactamente igual. Pero creo que todavía es bastante fácil entrar y de una manera sencilla, ¿no? Por lo que por resumir un poco esta parte de marketing de contenidos, al final es lo que tus clientes quieren saber, lo que tú sabes, en la intersección, lo que tienes que generar de contenidos y publicar. Ahí es donde está realmente la clave de todo esto. Claro, a veces pasa también que decimos, ya, pero es que mi empresa, ¿de qué hablo? No hay empresas que es más fácil generar contenidos que otras, es cierto. Hay empresas que se prestan más a ello a ciertos tipos de contenidos. Pero... Fijáis, hay una empresa que todos conocéis que se llama Intel una empresa de microprocesadores y chips ¿os parece fácil generar contenido para Intel? si en principio no es la empresa que más se preste ¿no? pero a mí me gusta mucho su estrategia de contenidos donde en este caso juegan apelando al recuerdo seguro que cuando veis esta imagen muchos os acordáis del de disquete con el que trabajábamos hace muchos años o la máquina de escribir o cuando veis esto quizá porque yo soy de ciencias y no puedo evitar ver eso y empezar a hacer la ecuación. 7 más 3 entre 1, ¿bien? Pero porque a lo mejor al target al que van es ese. O, a mí esta me gusta mucho, your cheap our cheap Es decir, tú te levantas un lunes por la mañana, abres el ojo, lo primero que se te va a tu mano, el móvil, miras y te saca una sonrisa... Y esto es un punto a favor. ¿Quiere decir que esto te va a convertir y voy mañana corriendo a comprar? No, ni mucho menos. Pero al final es una estrategia que suma a otro tipo de estrategias. Entonces, si empresas como esta, que son realmente complicadas, pueden hacer contenidos, pero claro, la base al final radica en la creatividad. ¿Y cuándo somos creativos? ¿Normalmente sois creativos en vuestros puestos de trabajo? La mayoría de gente no lo somos, normalmente. Normalmente. ¿Cuándo os, ¿Cuándo os sentís o tenéis mejores ideas? ¿En qué momentos? Cuando comes. comes? ¿Más? ¿En la ducha? ¿Conduciendo? ¿Haciendo footing? ¿Cuándo? Cuando duermes. Cuando duermes. Sea, bueno. Te despiertas rápido y tomas nota. Hay mucha gente que... No, es cierto. Hay ¿eh? mucha gente que tiene la libertad al lado porque tienes una idea y... Pero todos tienen algo en común, que estás relajado. Estás tranquilo. Por lo tanto, esto es humano, es incompatible, ¿no? Cuando ves en una agencia de publicidad que de repente llega el director de cuentas y necesita... Necesita una muy buena idea en 10 minutos y hacen todos... Saca una idea adelante. Es totalmente imposible. Yo os voy a recomendar una práctica si no la hacéis. Yo la llevo haciendo mucho tiempo y me ha funcionado bien. Y es dedicar... ¿Cuántos dedicáis al menos una hora a la semana a pensar aislado de todo tipo de tecnología? Levantad la mano, por favor. Hay ocho manos. Donde sea, probadlo, con recurrencia, una vez a la semana, una hora, se puede sacar, creerme. Fuera, deja móviles, Whatsapp, boli, blog de notas, lo que quieras, a pensar, ¿cómo puedes mejorar? Lo que quieras mejorar, me da lo mismo. Hacerlo de manera recurrente, porque la constancia no vale, no, lo he hecho una vez y no... Ya, bueno, la constancia es importante, y veréis cómo todo esto os va a dar excelentes resultados, ¿no?, a partir de aquí, una vez que tenemos ese contenido, como os decía, tenemos que ponerlo delante. Y ahí entramos en muchas técnicas, toda la parte de posicionamiento en buscadores, la cual para mí ya es complicado posicionarse. De hecho, muchísimas empresas es complicado trabajar esta parte porque no lo van a conseguir y creo que es mejor dedicarnos a publicidad directa porque te va a dar una rentabilidad mayor. Email marketing, donde hay mucha gente que dice «no, esto ya no funciona». El email marketing es la herramienta digital que sigue dando mejores conversiones por encima de cualquiera. Si no te funciona es porque algo falla. Porque no tienes una base de datos depurada, segmentada, porque no alineas el mensaje, algo está fallando. Pero creerme que el email marketing es una, a día de hoy todavía, y estadísticamente demostrado con estudios recientes, que sigue siendo la mejor herramienta a nivel de conversión de marketing. Porque esto no se trata en acumular contactos. ya tengo 25.000 mil. Hay una práctica que os recomendaría hacer si no hacéis, y es que cada tres meses eliminéis de vuestra base de datos a todos aquellos usuarios que no han abierto un email. Es decir, si en tres meses alguien no abre un email tuyo, ¿qué interés puede tener? Elimínalo porque, aunque te creas que no eso es muy contraproducente, porque al final los proveedores de email marketing tienen unos rating con tu dominio. Entonces, cuanto menos ratios de apertura, de rebote, va penalizando tu rating. Y eso significa que va a llegar a menos gente y te lo van a calificar más como spam. Por lo tanto, al final es un círculo vicioso. Por lo que es mejor tener 900 contactos, pero tienes ratios de apertura, interacción interesante, a intentar enviar de golpe y no convertir, ¿no? Publicidad en Facebook. Yo sigo diciendo, parece que soy inversionista de Facebook, pero no. Pero es que realmente la mayor parte del presupuesto publicitario de la mayoría de empresas nos lo estamos llevando a Facebook, porque a día de hoy nos sigue dando unos ratios, de, en general hablo, ¿eh? de conversión enormes y muy baratos. Y os hablo para consumidor final, B2B, y para empresa, B2B, perdonad, B2C y B2B. Donde muchas veces se dice, no, pero es que para llegar a otras empresas está Linkedin. Vale, pero Linkedin es bastante más cara la publicidad. Y Facebook funciona excelentemente bien, porque además tiene segmentaciones, porque al final estamos en Facebook. La mayor parte de gente está en Facebook, aunque no genere contenidos. Cuidado. Es decir, muchas veces dicen... No, pero es que mi padre no usa Facebook. Sí, mi padre no publica en Facebook. Pero mi padre pasa más tiempo en Facebook que yo. Mirando el timeline. Y está ahí. Por lo tanto, funciona muy bien y te permite hacer segmentaciones por industria, por cargo de la empresa. Y os puede dar unos muy satisfactorios resultados. Twitter... Lo pongo ahí porque le tengo cariño, pero se nos está muriendo el hombre. La verdad es que va de capa caída, es decir, es algo tremendo. Ya no hablo de la publicidad, sino simplemente la red social. Ya en muchas empresas estamos cerrándolas y se está reservando para ciertos temas, pero está funcionando mal. YouTube, fundamental. Yo os diría que es una de las redes sociales que deberíais centraros más y la parte publicitaria de YouTube es muy potente es decir y muy barata donde puedes generar visualizaciones segmentadas que esto es lo importante por uno dos céntimos de euro visualización a día de hoy si optimizas bien super barato es que es muy económico y Linkedin es una potentísima red, a mí me parece muy buena, pero sí es cierto que la parte publicitaria los costes son bastante más elevados. Que no quiere decir que no sea rentable porque al final algo es caro o barato dependiendo de los resultados que te da, ¿no? Pero sí es cierto que tiene unos, unos costes bastante, bastante más elevados, ¿no? Y, ¿cuántos de aquí tenéis algún... Que, vuestro negocio tiene algún punto físico de conexión con el cliente? ¿Podéis levantar la mano? Tienda física, sí, alguna tienda... Vale. Hay una tecnología que no es nueva, ¿no? que es, lo, es el llamado marketing de proximidad, social wifi, location marketing, lo podemos llamar como queráis, que básicamente es dar, re, dar wifi gratis a cambio de los datos de los usuarios. Esto funciona excelentemente. Sí. Sí, porque lo he. Pues muy buena pregunta, porque no sé por qué lo he quitado. Se, se gestiona con Facebook. Instagram está bien. A ver, lo que pasa es que Instagram, todavía a nivel de conversión, estamos viendo que está dando muy buenos resultados en la parte de moda, en ciertos temas de e-commerce. Es una red social interesante para posicionarse, pero sobre todo porque lleva, como bien decías, la segmentación por parte de Facebook. Son los mismos. Hay mucho de influencer en toda esta parte, los habéis visto la parte de Instagramer. El marketing de influencia, aunque no voy a entrar en ello, pero os puede funcionar muy bien, pero cuidado a quién cogéis. Porque a día de hoy es muy fácil ser influencer sin serlo. Me expreso mejor. Hay es muy fácil crear una cuenta en tres meses que la analicéis por donde la analicéis es influyente. Y luego os gastáis un dinero y no ha valido para nada. Es si decir, hay cuentas que se crean falsas para generar dinero. Y son falsas. Es decir, se pueden comprar visualizaciones, comprar me gusta, comprar ta, 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 ta. Y hay gente que está haciendo eso y está ganando mucho dinero. Porque la, la empresa te ha contratado, te ha pagado... 8.000 euros por subir dos fotos, que se paga, y, ah, pues aquí no ha pasado nada. Pero esto sucede. Entonces, ahí sí es importante, si vais a utilizar eso, que analicéis muy, muy bien el target o quién es la persona que está que está detrás de, de, todo, de todo eso, ¿no? Y la parte de, como os decía, de, de social wifi, a mí me parece especialmente interesante porque lo primero captamos datos, que es brutal, ¿no?, y donde es algo que conozco muy bien de cerca porque llevo trabajando con empresas de este sector durante cuatro años y he podido ver el potencial de la rentabilización de todo esto. Donde al final son sistemas que te pueden estar costando al mes 20, 30 euros, ¿no? dependiendo la, la compañía que te esté prestando el servicio. Pero una vez que tú tienes el dato de esa persona y vuelve a tu tienda, le puedes volver a reconocer, le puedes enviar ciertas promociones puntuales a través de una app, un email, un SMS o distintas tipos de distintos tipos de, de tecnología ¿no? aquí realmente os quería mostrar esto lo voy a pasar un poquito más rápido pero porque hay varias maneras de hacer esto puede ser por bluetooth geolocalización pero para mí lo más interesante es vía vía wifi ¿no? porque es la tecnología que por lo que he visto es más barata y da mejores resultados aquí las estadísticas que os quiero mostrar son estadísticas reales en el mundo de la restauración con esta tecnología donde aplicando esta tecnología se incrementó un 1.8% eh, las visitas por cliente por cada uno de los restaurantes, 5.2, la lealtad y el engagement del cliente y una captación de por encima de media de 200 leads o potenciales clientes por restaurante. Pero independientemente de la herramienta, sea esta u otra, como os hablaba también del de, de, de live chat, de, de web chat, es importante ser proactivo para utilizarla. De nada te vale invertir en esto, generar ahí datos, si tú no proactivamente no lo utilizas. Y eso al final lleva, lleva trabajo, insisto, necesitas recursos para utilizar toda, toda esta parte, ¿no? Por lo que, para ir finalizando todo esto, lo que tenemos que hacer cuando buscamos este famoso ROI o rentabilidad del marketing digital, creo que lo importante es conseguir alinear ese embudo de ventas con el marketing digital. Al final, no perdamos de vista que esto lo estamos aplicando a negocio. Va a haber una parte cuantitativa y una parte cualitativa, es cierto, ¿no? Y no todo va a generar una venta directa. Pero sí es muy importante buscar este alineamiento. Y buscar esa rentabilidad, insisto, no en dos meses, porque no se va a conseguir en la mayoría de los casos, sino darnos un tiempo, ir probando, ir optimizando ...todo esto, porque en el embudo, por poner varios niveles... ...en el primer nivel, donde está todo el mundo... ...es un nivel donde tenemos exposición o relaciones públicas, ¿no? Gente, por ejemplo, que nos ve nuestros contenidos... ...de ahí, vamos filtrando hacia abajo... ...tenemos la parte de personas que pueden ser más influyentes... ...a mí esta parte, sobre todo en el caso de pequeñas empresas... ...me gusta mucho alinearlo con la parte de marca personal... ...de las personas, tanto del propio empresario... ...como de las personas que trabajan dentro de la empresa... Porque al final la marca personal actúa como una segunda palanca de marketing y comunicación corporativa con muy buenos resultados. Tercero, pasamos al nivel de, de generación de, de engagement. Y todo esto es reconocimiento de marca al final. Es decir, es el primer paso. Aquí no vamos a encontrar, rara vez vamos a encontrar una rentabilidad directa. ¿no? Pero si ya nos vamos al cuarto paso, ya es donde entramos en la acción y la conversión del cliente. Y ahí sí, generación de, de leads. Ese es un poco el proceso que os comentaba antes, donde ahí podemos incluso dividir los leads. Normalmente se suelen dividir en dos categorías, que son leads fríos y leads calientes. Y, si tra y trabajamos con herramientas que nos permiten automatizar ciertas cosas con un llamado Quality Score, que nos dice cuándo hay leads que están preparados para convertir a clientes ahora mismo, y esos son los que se pasan un departamento de ventas y aquí lo importante para mí es integrar ventas y marketing, es decir, siempre generalmente son departamentos que andan fragmentados en las empresas incluso muchos datos ni comparten datos no comparten toda la información y son datos o son dos departamentos que tienen que trabajar totalmente unidos y a partir de aquí, obviamente voltar el círculo, subimos y hacemos la retención y entras en un círculo que es el círculo productivo de, de toda esta parte ¿no? y Acabo con, la, con los 10 factores que os comentaba antes, ¿no? Aquí es importante que en función de vuestro punto donde estéis, los objetivos que tengáis, las necesidades... Decidáis, todos son importantes, pero obviamente no se puede atacar todos a la vez. ¿Cuál a día de hoy es más importante y pongáis foco en una sola cosa? ¿Qué quiero decir en esto? Simplemente con que os cojáis uno de ellos, imaginaos cogeros la web... Hay tantas cosas por hacer que muchas veces no empezamos porque no sabemos ni por dónde empezar... Coge una cosa, la que sea prioritariamente más importante, y hazla. Cuando tengas hecha esa, pasa a la siguiente, ¿no? Y a mí hay una frase que, que es algo que me gusta porque es algo que no sé, he sentido que pasa muchas veces, y es que no tenemos tiempo para hacer las cosas bien, pero sí para hacerlo dos veces. Y esto es cierto. No, al final vamos con prisa, no, no, no... no. Pero al final nos hecho bien y lo volvemos a hacer y gastamos mucho más tiempo... En todo ello, ¿no? Quiero invitaros, y no es spam, a seguirme en mi canal de YouTube. ¿Por qué? Publico diariamente un vídeo con contenidos de marketing digital, ideas de negocio para emprendedores, cómo puedes aplicar cosas, etcétera, etcétera. De hecho, publicaremos un vídeo siempre en todos los eventos donde voy. Se hace un vídeo, viene Dani, que está ahí grabando. La conferencia también la subiremos íntegramente al canal de YouTube, por lo que si os interesa aprender cómo podéis aplicar distintas cosas, os invito a seguirme en youtube.com barra Juan Merodio, y os dejo mis datos de contacto, si en algún momento necesitáis algo, siempre contesto, si a veces tardo un poquito más, puede ser por algún tema de viajes. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Hay un micrófono por ahí. No sé dónde. Ah, vale. Primera. Bien, hay una mano por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Hola? Hola. ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí? Pues mi primera pregunta es relacionada con eh, bueno, el tema de contenido que me trae, de los recursos económicos y recursos humanos.
1: Una de las
0: buenas
1: ideas es utilizar los contenidos que te generan, los usuarios. Y sacar ventaja de, ¿no? de
0: pues no no Me parece que puede no ser que la si que no se <ríe> vas a un juntar para que Facebook? Entonces, cuando que no que 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 si que que lo separes. Son enemigos. De hecho, como bien dices, subes un vídeo en YouTube en Facebook de YouTube y te lo, te lo pone feo, ¿vale? y no, no, no funciona bien. Incluso hay, pero esto no se ha podido demostrar, hay personas que dicen que penaliza la visibilidad del algoritmo de YouTube por subirlo en Facebook. Yo lo he leído de varias personas, pero en ningún caso lo he podido demostrar. Mi recomendación, Facebook está creciendo muchísimo en vídeo, en vídeo nativo. Es decir, mi recomendación es que la subas a ambos canales, lo trabajes en paralelo. Facebook está probando en Estados Unidos el proyecto Facebook Watch con muchísimo eh, éxito. Es YouTube, pero dentro de Facebook y yo estoy, casi, estoy convencido que lo van a extender al resto del, del mundo. Por lo que yo lo que haría es, ya que generas un contenido, súbelo por un lado a YouTube y súbelo por otro lado a, a Facebook. Y al final el objetivo no debe ser derivar tráfico de Facebook a, a YouTube, yo no me preocuparía tanto por las visualizaciones... ...porque al final nos preocupamos por tener muchas visualizaciones... ...es que te, que te da igual... ...al final el objetivo... ...si para convertir a cliente necesitas una visualización efectiva... ...no necesitas un millón... ...por lo tanto yo me centraría en... ...qué, qué misión va a cumplir... ...por ejemplo ese vídeo... ...lo subas a YouTube o a Facebook... llevártelo a una página de o a tu web... ...para que te deje su dato... ...vale... ...céntrate en eso... ...ahora bien... ...en el tema de los vídeos y YouTube... ...sí quiero deciros que si empezáis con ello... ...y no tenéis visualizaciones... No, no, ...no os sentáis mal... ...ni os deprimáis... ...es muy triste... YouTube al principio... ...por el propio algoritmo... ...porque subes vídeos... ...vídeos con todo el trabajo que lleva... ...y casi nadie los ve... ...y, y al final pues es frustrante... dices ...joder, llevo tres meses... ...y esto genera... 12 visualizaciones... ...es un tema de tiempo... ...es un tema de propiamente algoritmo... ...seguid... ...porque veréis como poco a poco... ...va generando más visualizaciones... ...si es importante ahí también... ...optimizar muy bien los vídeos... ...a nivel de textos... ...a nivel de etiquetas a nivel de escucha de qué se busca en Google y los suscriptores en YouTube son importantes pero cada vez menos. Es decir, cuando tú subes un vídeo en YouTube no se le muestra a todos tus suscriptores, se le muestra una muy pequeña parte. Es sí, como funciona en este caso YouTube, lo que haces es muestra... Por eso te pasa que hay vídeos que en tu mismo canal generan muchas visualizaciones y otros menos. Lo muestra una pequeña parte. En, unas, en, un, en un periodo cortito, de pocas horas, rastrea entre esa pequeña parte de usuarios qué tal efectivo engagement están generando y en función de eso decide si mostrarlo a más usuarios o no. Si el engagement está por debajo de la media, lo capa. Y no, y no generas tantas visualizaciones. Si lo considera bueno, lo empieza a potenciar. Entonces, básicamente es un poco cómo funciona en este caso el algoritmo a día de hoy de, de YouTube. Más preguntas. Vale, yo la mano allá al fondo. Hola. 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 Buenas. El plan de marketing que están de estupendo, eh, pero yo creo que la carta de los
1: reyes, pero cuando llevo un cliente, su cultura de marketing es extraordinariamente cero y por lo menos la legitimidad. ¿Cómo puedo convencerles... ...o nos lo dicho... ...cómo puedes enseñarles... ...a qué se va a pasar... por este tipo de... ...acciones... ...porque... ...también es un problema... ...claro que yo ya
0: he pasado... ...en el partido... ...en el partido... ...en Mallorca, ...a ver... ...en este caso... ...yo te voy a dar una opinión personal... ...basada en mi experiencia... ...¿vale?... ...creo... ...que hay clientes... ...que nunca van a ser clientes... ...porque si al final... ...un cliente no se deja... ...o no quiere invertir... ...no hay manera... Creo que no se debe convencer a nadie, es lo que digo, se debe basar todo en datos. Yo nunca intento convencer absolutamente a nadie, porque no, no, no me tienes por qué creer, pero sí intento utilizar datos para demostrar que esto funciona. Y en muchos y al final, y en, y en la mayoría de los casos, intento buscar ratios que se relacionen con datos de negocio o ratios financieros. Que impacten en esa, en esa parte. Es decir, depende también la persona que tengas delante. No es lo mismo si, si quien, quien toma la decisión es alguien de marketing, es alguien financiero, varía todo esto. Pero yo al final lo que intento siempre es alinearlo con métricas de negocio. Pero aún así, creo que nunca se puede ganar el 100% de las veces. Y que a día de hoy todavía hay muchas empresas que no están preparadas culturalmente ni en el ADN a día de hoy para aceptar todo esto. Y esto está suponiendo la muerte de muchas empresas, como sabéis en los últimos años, de grandes empresas, va a seguir pasando. Es decir, eh, el último de los casos, la, la multinacional Toys R Us de juguetes, lo habéis oído. La cadena Sears eh, americana está cerrando también la, todas las tiendas, por ejemplo, en Canadá. Y yo siempre hay una cosa que digo, y es decir, si... Todos conocéis lo que le pasó a Blockbuster hace tantos años. Es decir, si una empresa... Con ese poder que tenía de cuota de mercado mundial, en siete años se vino abajo por uno más pequeño en ese momento, como era Netflix. Al final esto le puede pasar a cualquier empresa. Entonces yo creo que esto es un tema, para mí no es un tema de marketing todo esto, es un tema, porque esto es negocio, es un tema de management empresarial y de cultura, ¿no? Cuando se habla de transformación digital, de la famosa transformación digital corporativa, creo que ahora mismo hay muy pocas empresas realmente que lo estén haciendo, creo que lo que están haciendo son excelentes campañas de marketing, llamado transformación digital, porque hay que decir que nos estamos transformando digitalmente, pero luego cuando ves lo que se está haciendo dentro, no hay una real transformación digital entonces creo que en muchos casos hay que va a haber una ruptura brusca de, de todo esto ¿no? eso es un poco mi, mi percepción pero al final si alguien no cree en esto es imposible totalmente porque no va a invertir recursos y si no se invierte recursos no se consiguen resultados Sí, ahora vale, hay una mano aquí y otra ahí, ahí. hola buenas
1: el marketing digital y hay un formato eh, que no está funcionando como más o menos creíamos en ese video 360 y de hecho no está funcionando tampoco eh, ni aquí en España ni tampoco en el extranjero grandes marcas apostaron por este formato el año pasado y parece que se está perdiendo el fuelle pues, es porque todavía el mercado bueno en tu opinión es porque el mercado no está preparado es porque es un formato que simplemente crees que no va a llegar a nada
0: Creo que en ciertas cosas, experiencialmente, para temas experienciales, es muy bueno. Es decir, eh, para ciertos negocios, negocios inmobiliarios, eh, para ciertos, por ejemplo, documentales. Creo que va muy alineado también con el desarrollo de tecnología, como pueden ser las, todo el tema de gafas que te haga una integración. Pero creo que no va a valer para, el maxi, para, para, la mayor, para muchos negocios, ¿no? Luego hay tecnologías, la realidad aumentada es algo que se lleva trabajando muchos años y, y llevamos 10 años diciendo que este va a ser el año y todavía seguimos ahí. Sí es cierto que va creciendo, pero todavía no ha llegado a explotar. Y luego hay tecnologías que nunca llegan a, a quedarse o a integrarse bien. No sé, me acuerdo, por ejemplo, de los famosos códigos QR, que a mí me parecía que tenían mucha utilidad, pero luego nunca llegó a, a dar. Entonces... Creo que a día de hoy está bien desde un punto de vista más de innovación, de imagen, pero realmente, o generar una experiencia, no es que ahora que dices eso me acuerdo, yo soy un fanático de los tiburones, me da mucho miedo, no sé por qué, desde pequeñito me gustan. Y estaba viendo en, en YouTube eh, con la tablet de National Geographic unos submarinistas, y, y me gustó, porque estaba viendo, entonces yo por la casa así, parecía tonto, pero, pero la verdad es que sí, pero yo estaba disfrutando ese momento, entonces en ese caso sí me gustó, pero era experiencial más que nada. Sí, por aquí había también la mano.
1: Tarde, Buenas tardes. Por Gracias. Eh, yo me pregunto sobre TripAdvisor. Es un influencer. Eh, ¿Cómo se puede combatir a TripAdvisor y si realmente hay que tomarse en serio TripAdvisor?
0: Uf. A ver, buena pregunta y difícil. A ver, Trip. Combatir, creo que combatir nunca es la solución porque cuando algo está muy implantado creo que son guerras perdidas. Creo que en muchos casos es mejor ver cómo podemos sacar ventaja de la mejor manera posible, ¿no? En el sector, en el caso de TripAdvisor, entiendo que vas también por la parte de comentarios, que es una cosa que te puede tirar para arriba o tirar para abajo un negocio de una manera drástica, donde se pueden hay empresas que se dedican a vender comentarios falsos, de lo cual es muy fácil atacar a una competencia. Eh, cada vez lo están intentando controlar más, pero es algo que pasa. Pero creo que para contrarrestar todo eso al final tienes que buscar de la mejor manera posible trabajar tu posicionamiento y la visibilidad de la recomendación. Porque quienes más venden a día de hoy son los clientes, casi en todo, en hoteles, es algo básico. Es decir, al final no vas a un hotel si no miras eso. Y uno negativo pesa 10 veces más que uno positivo. Entonces, en cuanto ves cuatro cosas, pueden que seas falso, un ataque a la competencia y te está haciendo daño. Es como en el tema si me meto también con Booking, donde sabéis que al final pues, están tan bien posicionados que te está quitando parte de todo eso. Yo creo que hay que buscarlo más como amigo, que intenta, porque creo que no vamos a poder luchar contra... No se puede, porque está tan instaurado, es tan fuerte, está tan bien posicionado. Es decir, es como otras... En, como Yelp, sobre todo en el tema restauración. Al final te puede gustar o no, pero yo creo que hay que trabajar por intentar... Porque al final creo que lo que hay que conseguir, uno de los objetivos que tenemos que tener las empresas es generar comentarios positivos de nuestros clientes y comunicarlos. Porque muchas veces los generamos, pero los dejamos en nuestro lado, ¿no? Entonces, para mí hay tres factores clave para el éxito. Uno, ser bueno. Dos, aparentarlo. Y tres, comunicarlo. Si te falla uno de los tres, vas a tener en algún momento un problema. Tú puedes ser el mejor, puedes tener el mejor hotel. Pero si no lo aparentas, o si no lo comunicas, se te va a quedar ahí, ahí, eh, ahí sin toda esa fuerza. Algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho y se usa poco es videocomentarios de clientes en vuestra página web donde se usa poco es decir, hay, una, hay una empresa eh, americana no sé si la conocéis eh, se llama Orabrush vende limpiadores de lengua dicho así tú entras en la página que no tengo internet si no la mostraba eh, tú entras y dices pues joder me he quedado sin mi limpiador de lengua no pero es un, es un producto que es un éxito en ventas y entre otras cosas cuando tú entras en su home bajas un poco y hay varios vídeos de usuarios diciendo lo maravillosa que es su vida desde que se compraron el Orabrush ...y creerme que te ves dos o tres vídeos... ...y hasta te lo planteas... ...entonces... ...y cuánto cuesta eso, ¿no? ...y por alinearlo con todo esto... ...¿cuánto te cuesta generar un comentario en vídeo positivo... ...de tus clientes... ...económicamente hablando... ...muy poco... Es decir, hace, hace no demasiado tiempo en una clínica de adelgazamiento... invirtieron 50 euros en comprar una webcam... ...a la salida de recepción... Se le, ...se le decía a la gente... ...oye, ¿le importa nada en 30 segundos decirnos su experiencia con el tratamiento? ...muchos te decían... ...no, me da vergüenza no, pero le regalo un 40% de descuento para el próximo entonces sí entonces tienes recomendaciones de gente de 18, de 30, de 50 de 60 y las muestras entonces en el momento porque además en el tema de los hoteles y aquí no sé cuál es vuestra percepción pero muchas veces has tenido una muy buena experiencia en el hotel y en ese momento no me preguntan y yo no la, proactivamente no la vas a dejar, y a lo mejor tres días después me mandan un email, oye, ¿nos dejas un comentario? Vale, yo estuve el viernes, el comentario me lo envías el lunes por la mañana, cuando acabo de llegar al trabajo, tengo 200 emails, ¿qué prioridad tiene tu email sobre eso? Nada, fuera la basura. Entonces, has perdido el momento. Si a lo mejor cuando estoy haciendo el checkout, yo estoy súper contento, y me dices, oye, Juan, ¿me grabas un vídeo? Joder, me habéis tratado también que lo voy a hacer. Al final es un tema de expectativas. Siempre es guardar un, unas en la manga, dale más de lo que esperas recibir. Como las películas, ¿no? Te dicen, vete a ver la última película de, yo qué sé, Will Smith, que es buenísima tal, vas a verla y normalmente dices, pues no es para tanto. Y otro te dice, no, vayas a verla, oye, la peor, la peor me tiro el dinero. Vas y dices, oye, pues no estaba tan mal. El producto es el mismo, pero te han condicionado previamente y eso es lo que te... Entonces, es jugar con todo eso, yo es lo que haría. Porque al final TripAdvisor no, vamos a poder, o no vas a poder hacer nada con él. Más preguntas. Sí. Hola, buenas Enhorabuena por la exposición Gracias
1: eh, Me ha sorprendido un poco que el, el retorno de la inversión del marketing de contenido es de 16, 24 meses en un mundo que va tan rápido y también, por ejemplo, en mi caso tengo una startup súper pequeña en 24 meses pues, podría estar puesta tranquilamente pero sí que ponemos, queremos poner en marcha una estrategia de marketing de contenido entonces, ¿qué, qué consejo me ¿no daría eso? me olvido del tema o hay una manera de poner en marcha una estrategia que pueda ser un poco más rápida porque ya por nuestro
0: retorno un poco más rápido vale pero es que yo soy partidario de que va haber una doble estrategia de marketing una para vender hoy otra para vender mañana y mañana hablo en 2-3 años entonces para vender hoy porque tenemos como dices que sobrevivir obviamente entonces ahí puedes basar contenidos por ejemplo algo que funciona muy bien es generar contenido tipo ebook gratuito generar una descarga entonces eso eso te puede dar, dependiendo del tipo de producto, algo más a, a corto plazo, ¿no? Pero en el tema del marketing de contenidos, al final, como r r regla general, te va a dar en más... Yo, por mi experiencia, es muy, muy complicado, salvo que seas una empresa con un nombre ya muy grande y tal y cual, pero si no, es complicado. Entonces, yo utilizaría, en ese caso, la... para, para generar ventas hoy, la publicidad digital es lo que directamente te va a meter. Es decir, es como si tienes un e-commerce. La única manera de vender al principio es publicidad digital que te venda, no hay otra. Facebook. Facebook, te puede funcionar muy bien. Facebook, Google AdWords, dependiendo un poco dependiendo del producto pero sí, sí puede ser eficiente el contenido ayuda a reforzar para mí el contenido ayuda mucho como refuerzo de la marca donde al final es una manera de educar a los usuarios y te va a ayudar, no quiere decir que, que no vayas a vender sin marketing de contenidos pero sí el marketing de contenidos te va a ayudar a posicionarte y a día de hoy en España hay muy pocas empresas ya hablo a nivel general de sectores, me da igual que generen un muy buen marketing de contenidos no hay tantas, por lo tanto hay muchos agujeros de mercado y entre comillas, cuanto antes empecemos antes te vas a posicionar en mercados tan atomizados, cuando ya los mercados se atomizan, es, ya entonces ahí sí que es muy complicado y se reserva a muy pocos. Pero creo que ahora, sobre todo para las empresas pequeñas, hay una gran oportunidad en, en todo eso. Pero si ahí te diría sí que hagas un plan financi un plan e económico en esa parte. Oye, ¿cuánto tiempo puedo sostener toda esa parte? no Yo en mi caso personal, yo empecé a generar contenidos hace aproximadamente diez años y yo tardé casi cuatro años en encontrar rentabilidad a los contenidos cuando empecé. Pero luego, al final, lo que vuelves es reinvertir para conseguir y vas consiguiendo una escalabilidad. ¿no? El último ejemplo que os puedo decir de marketing de contenidos no tuvo lugar en España, pero os digo un poco lo que se hizo fue una empresa canadiense donde el, el, vendían el tema este de, de social wifi de que os comentaba de, de location marketing eh, vendían a todo el mundo. Es una empresa que está en Toronto y vendían a todo tipo de restaurantes, centros comerciales iban dispersados. No generaban casi contenido. Esto fue hace un poquito más de, de año y medio. Entonces, lo primero que se hizo fue nicho de mercado. Es decir, el tema del marketing digital no es ancho, es profundo. Coge un pequeño trozo del pastel y métete hasta el fondo. Entonces, analizamos a día de hoy cuáles eran sus clientes más rentables. Salió el tema de restaurantes. Vale, ¿Quién toma la decisión en un restaurante? El propietario. Vale, analicemos qué necesidades tienen los propietarios a nivel de negocio, que no saben manejar el marketing digital. Empecemos a generar contenido exclusivamente para restaurantes de negocio, posicionarlo, e-books, ta, 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 y en 16 meses dio resultado. De hecho, esta startup se vendió hace cuatro, hace con... Se pasaron, os digo exactamente los datos. En 14 meses se pasaron de 20 personas en la startup a 40, de 40 clientes a 400 y se aumentaron las ventas más de un mil ciento y acaba de ser comprada por Yell por 20 millones de dólares y se basó todo en micro nicho de mercado y contenido muy muy a ese micro nicho sí vale me voy a, ir a empresas americanas HubSpot HubSpot es una empresa americana de software para mí hace un contenido brutal Evidentemente va para, para empresa. Marketo es otra empresa que lo hace muy bien. Kissmetrics es otra empresa que lo hace muy bien. Para mí son empresas que están trabajando muy bien. Luego al final escoger la idea y aplícatelo a tu... Da lo mismo, es que la esencia es la misma. Es decir, si al final vendes eh, accesorios para mascotas, da lo mismo. Si es que la esencia es exactamente la misma, es adaptarla a tu contexto. Más preguntas. ¿Todo claro? Sí.
1: Yo, estoy, yo, yo me he metido um, en, este, en este tema. Yo hago uh, video producción uh, audiovisual y he uh, especializado en uh, social media marketing. E, intuitivamente ya empecé hace un año. Y ahora me encuentro aquí y tú me cuentas de todo eso. Y me encanta que... Eh, tenía la misma um, visión eh, lo único es que um, mis clientes eh, aún veo tan retrasados um, viviendo en el medieval eh, y siempre estoy diciendo um, necesitamos uh, SEO um, muchos ni saben qué es SEO luego tienes que decir okay, Unicontent es lo más importante lo mejor de Unicontent es vídeo y no lo pienso. Es, es una pesadilla. Y, um, me gustaría preguntarte que, que si hay un, un, un shortcut o algo, ¿tú sabes
0: algo. Ojalá. No, que yo sepa no. Al final, como un poco le comentaba, creo que hay, per, hay empresas que nunca van a... O por, por lo menos no es el momento... Creo que hay que ser muy persistentes, es decir, hay que ser, hay que buscar el speech adecuado para cada una de las empresas. E intentar ver cómo le puedes alinear, vuelvo a lo mismo, con algo que ellos vean rentabilidad en el negocio. Porque al final es un tema de comunicación. Es decir, ellos no entienden a lo mejor, porque hablamos lenguajes distintos. Esto es así, no es malo ni, ni bueno, pero es distinto. Entonces tenemos que ver, me estás ofreciendo esto, pero yo no acabo de ver. vale Entonces nuestro trabajo es hacerles ver que realmente esto les puede ayudar. Que nos den un voto de confianza en eso. Que si hacen esto, 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 va a funcionar. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y la parte del vídeo yo salgo por lo que ha puesto, pero por indicadores. Es que no hay más que ver el crecimiento de los vídeos en los últimos dos años a todos los niveles, a todas las edades. Entonces yo creo que todos los profesionales del vídeo eh, va a haber muchísimo trabajo. Y hay dos datos claves: eso y la data. El tema de datos, de ser capaces de extraer información útil de los datos, más allá del big data, es decir, aunque lo bajemos a un nivel más bajo. Entonces, al final atajo no hay ninguno. Yo creo que es paciencia. No, es decir, creo que sobre todo es, es la parte de tener mucha paciencia y ser constante en lo que, en lo que haces ¿no? incluso a veces hay negocios que no, viablemente o no son rentables o no, no van a serlo en 24 meses y hay que buscar otras fuentes de financiación para hacer sostenible eso y que, y que realmente sea rentable en los próximos cuatro años esas son estrategias que a veces hemos seguido para ciertos negocios que sabíamos que a día de hoy no iba a ser posible pero se quería trabajar, entonces se busca otra serie de líneas de ingresos para seguir invirtiendo ahí y hacerlo sostenible Gracias. ¿Hay una mano allí? Bueno, Juan,
1: enhorabuena. Gracias.
0: La primera pregunta es, si no crees que hay
1: mucho ruido ahora mismo en el mercado, si estamos haciendo demasiado ruido, la segunda es si la gente joven nos está escuchando y la tercera es qué opinas de los canales de mensajería como un canal para llegar a un Canal de Marte, y WhatsApp y Facebook Messenger.
0: A ver, como ruido entiendo que también te refieres por humo, ¿no? que hay mucho, creo que sí, pero como en todos los sectores, al final hay, hay intrusismo como en todos. Creo que lo importante cuando confiéis en alguna agencia, en algún profesional, es que preguntéis y veáis su background, con quién ha trabajado, qué ha hecho y qué ha conseguido. Eh, algo que probablemente se cumple es que lo barato sale caro. Esto siempre, siempre lo digo, es decir, no es que haya que buscar lo más caro, pero sí que al final, igual que cuando para otras cosas buscas a alguien con cierta experiencia y tal, creo que, es lo, creo que es lo mismo. Si los jóvenes nos escuchan, ¿a qué nivel te refieres que nos escuchan? ¿En qué sentido?
1: La primera pregunta realmente era referida al ruido de que hay dolor, demasiada publicidad, demasiada oferta. ¡Buah, ¡Oh, exagerado! El ruido, no el ruido que a los que nos dedicamos a esto, sino el ruido que percibe el consumidor final. Y la segunda es. Realmente si sí, eh, la persona, eh, la gente joven está escuchando. O sea, la gente joven, teóricamente, ya se va de Facebook, que empieza a ser viejuna, está en Instagram, tiene unos perfiles de unos patrones de comportamiento diferentes sí. y ver un poco hacia dónde van esos patrones de, de comportamiento. Porque ellos son consumidores, pero no se dejan engañar. Y la tercera va un poco a han seguido. Si hay nuevos canales, pues, los más descargados, como WhatsApp y y Facebook si Messenger, ¿de qué manera interpretas tú
0: que vais en el, el camino de sus canales de mensajería para, para que nos vale. las marcas y lleguemos a los originales? Vale, ya. empiezo por la primera vez es que tengo una memoria PEF horrible. Claro. Eh. eh... <risa> No, el, el tema es que hay mucho... Hay demasiada información. Es exagerado. Es decir, de hecho, al final, pensar estamos sometidos a miles de impactos publicitarios directo, di, diarios on y off. Y de casi ninguno te acuerdas, prácticamente, ¿no? Entonces, la clave ahí está, la emoción. Al final, tú solo recuerdas aquello que te genera algún tipo de emoción. Esa emoción puede ser positiva o negativa. No tiene por qué ser solo positiva. Se pueden generar emociones negativas para generar recuerdo. Creo que la clave está en llegar a las emociones. Los jóvenes nos escuchan. Creo que cada vez, eh, muchas veces vivimos en mundos separados, ¿no? Es decir, vivimos en mundos paralelos. Creo que si vas a un público joven, lo primero que tienes que hacer es integrar en tu equipo a alguien que sea de ese público joven. Esto es algo que yo llevo dos años, soy de Madrid, llevo dos años viviendo en, en Canadá y trabajo mucho con Estados Unidos y estoy aprendiendo mucho trabajando con startups donde me doy cuenta, donde personas de se juntan tres chicos de 26 años y montan empresas sin ningún tipo de experiencia empresarial y llevan las empresas a unos niveles de facturación increíbles entonces creo que hay que buscar debemos aprender a convivir todas las generaciones porque creo que en, la variedad está realmente el valor, porque cada uno tenemos puntos de vista distintos y podemos aportar. Y creo que si somos capaces de integrar la experiencia con visiones distintas, ahí es donde está la clave del éxito. Y respecto a nuevos canales de comunicación, WhatsApp, por supuesto. Para mí, yo utilizo WhatsApp desde hace más de cuatro años y es brutal. Vuelvo a lo mismo captar los datos. Número de teléfono. WhatsApp es una de las herramientas que da unos ratios de conversión muy buenos. Porque puedes crear listas de difusión de hasta 256 personas donde enviarles contenido seleccionado. Claro, esto lo, lo que pasa es que cuando lo llevamos al lado de ya envío todo pasamos al spam. Como están haciendo muchas empresas. No hablo de todo eso. Es decir, yo siempre de cada lead intento sacar el número de teléfono. Os digo, por ejemplo, una de las cosas para las que utilizo WhatsApp de manera privada. Todos mis vídeos de YouTube incitan a que si quieres recibirlos diariamente por WhatsApp, te suscribas a un canal. ¿Por qué busco esto? Porque al final, YouTube cada día está limitando más la, la visibilidad a los suscriptores. Entonces, yo lo que quiero es que la gente que realmente está interesada en recibir ese contenido... Yo se lo voy a decir, eres libre, cuando quieras te puedes dar de baja... Y funciona muy muy bien, pero siempre desde un punto de vista que esté permitido por el usuario, es decir, no que sea agresivo, porque al final eso te va a dar problemas segurísimo en el medio a largo plazo. Bueno, pues ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros. Creo que ahora hay un networking, así que bueno, podemos charlar porque todavía estaré por aquí un ratito. Muchísimas gracias.